0: 蒙坎战败，日本关东军羞愧难当，报仇雪耻成为关东军的当务之急。新司令梅津美治郎走马上任，复仇大战一触即发。七十万关东军能否扭转败局？邪恶军团如何上演最后的疯狂？请收看《日本关东军》第六集《最后的疯狂》嗯。
1: 由于诺门坎战役的惨败，让日本关东军丢尽颜面。一九三九年九月，日军大本营命令梅津美治郎接替植田曾吉大将，任关东军司令兼驻伪满洲国大使。梅津美治郎上任之际，正值日本关东军因诺门坎战败元气大伤之时，而当时的国际形势有变化莫测。梅津美治郎上任后的当务之急，便是重建和加强关东军，重新制定对苏联的策略。当时还是中将的梅津美治郎向日本天皇和军部表示，今后将愈加粉身碎骨以报皇恩于万一。那么，梅津美治郎能否扭转关东军的被动局面呢？
0: 一九四一年七月十三日、七月十六日，盘踞在中国东北的日本关东军，接连两次在日本国内进行了陆军征兵的大规模动员。一时间，在日本国内和中国东北的铁路车站，到处拥挤着新入伍的士兵。这次扩军是在极端保密的情况下进行的，为此动员会的传达一律禁止使用电报，就连应征者的欢送会也一律被禁止。目的是秘密做好对苏作战的准备。之后，关东军的兵力迅速膨胀起来，总兵力由四十万人迅速增加到七十万人。一九四一年，在日本的大街小巷，人们都在猜测着日苏战争打响的时间。大家的目光集中在关东军新司令官梅津美治郎身上。梅津美治郎，日本陆军上将，甲级战犯，日本陆军大学毕业，参加过日俄战争。一九三五年任日本驻天津驻屯军司令期间。曾迫使国民党政府代表何应钦签署了臭名昭著的《和梅协定》。一九三六年，梅津美之郎调回东京任陆军省次官，一年后策划并挑起了七七卢沟桥事变。一九三八年，任陆军第一军司令官，下令实施“杀光、烧光、响光”的“三光”政策。诺门坎战役后，出任关东军司令兼驻伪满洲国大使。关东军总司令是关东军任职时间最长的一任司令官。梅津美治郎上任后，马上进行了针对苏联的大规模战备动员，在日本国内大量征兵后，动用了所有的铁路、船舶，全负荷的向东北和朝鲜运送兵员，使日本关东军的兵力在短期内猛增至七十万。并拥有马匹四万匹，飞机六百多架。此外，他还下令在满洲境内大规模的修建铁路、新的通讯设施、营房、诊所和防疫所等战备设施。而所有这些针对苏联的战备行动，都用暗语称为“关东军特种演习”，简称“关特演”。习。美金美之郎正是这次行动的指挥官。在此之前，为了获得国际军事上的支持，日本也做了充足的准备。一九四零年九月二十七日，德意日三个法西斯国家签订了三国同盟条约。三国保证，当地约国与其他国家发生战争时，彼此以政治、经济、军事之一切手段互相支援。由此，德意日法西斯轴心国正式结盟。而就在日本关东军一切准备就绪，对苏战争一触即发的时候，一九四一年六月二十二日，希特勒突然抢先一步，运用闪电战迅速入侵苏联领土，苏德战争打响
1: 。本来大哥德国吹响了冲锋号。小兄弟，日本只要跟在大哥的屁股后面开战，实现两面夹击，苏联定会首尾不能相顾，深陷被动局面的泥潭。然而，恰恰就在这个时候，在日本本土上的陆军和海军却突然起了内讧，针对日军究竟是北进还是南进的问题，双方展开了激烈的争论。所谓南进，就是日本海军提出的向南太平洋地区进军。北进则是日本陆军一贯坚持的向苏联开战。那么，日本海军为什么在消灭苏联这一千载难逢的好时机，主张南进呢
0: ？原来，一年以前，一九四零年八月，日本政府提出了所谓“大东亚共荣圈”计划，妄图在“共存共荣”的口号下。建立包揽中国、印度、新西兰、澳大利亚等国在内，以日本为核心的殖民大帝国。英法荷等国控制下的东南亚是当时世界上首屈一指的西生产地，及整个太平洋地区最大的石油产地。在二十世纪三十年代中期。东南亚的稻米出口已占到世界总量的百分之八十以上，天然橡胶的出口占到百分之八十七左右。除此以外，印尼的苏门答腊岛、菲律宾的吕宋岛等地均蕴藏着丰富的资源，而这些都是日本梦寐以求的战略物资。日本海军的观察：二战在欧洲全面爆发后，西欧以及合法等国相继而亡，英国陷入困境。这些国家无暇顾及他们在太平洋远东地区的殖民地。欧战让东南亚成为空虚地带，因此海军建议，日本政府应利用欧战造成的对自己有利的形势，及时抢占东南亚。前面所说的是海军冠冕堂皇的理由，其实日本海军积极主张南进，还有一个无法说出口的理由，那就是对日本关东军的仇恨。日本陆海两军的矛盾由来已久，最早可以追溯到明治维新时期的权利之争。在随后的年月里，陆海两军一直争斗不休，对外作战时相互极不配合，有时甚至还会出现扯后腿、帮倒忙的情况。关东军作为日本陆军的精锐部队，长期以来盛气凌人、独断专行，从来就不把海军放在眼里。而在日本海军那里，海军军部高级将领竟然用马粪或者是食马粪的来称呼关东军。不但如此，日本陆军打到哪里，就很快抢占哪里的资源，逼得同样需要资源的海军无计可施。最让日本海军生气的是，日本关东军侵占中国东北后。利用掠夺来的丰富的矿产资源，大量生产武器，为陆军扩充军备。而这一切，关东军绝不允许海军染指。而同样需要扩充装备的日本海军，只能远远地望着这块肥肉，垂涎三尺，无计可施。这一公开的争执和较量发展到最严重时，在两军种各自的兵工厂里，即使是生产一个螺丝钉，如果海军造出的是左旋的，陆军则一定要造成右旋的，以示对抗，互不买账。苏德战争爆发后，日本陆海两军分别制定出陆军总战略和海军总战略。及北进攻打苏联和南进攻打东南亚的两个完全相反的战略，对政府施加压力，希望政府的军费开支向自己方面倾斜，如得不到满足，就对政府采取不合作态度。美金美治郎作为关东军最高指挥官。自然是坚决主张北进。他拿到桌面上的理由是：苏德战争爆发，苏联必然把东部的军队调往西线，中苏边界必然空虚。此时北进可以与德国东西夹攻，一举消灭日本的宿敌苏联。而此时，日本海军当然要选择南进战略。理由同样是欧战给东南亚也造成了空虚，希望政府长虚而入。在一次高级别的军事会议上，面对我行我素、锋芒毕露的梅津美之狼，一名海军将领实在忍无可忍，盛怒之下突然站起
1: 来，推开椅子，拂袖而去。苏德战争爆发后。德国外长李宾特洛夫电示德国驻日大使，要求他使用所能运用的一切办法，让日本参加对苏作战。日本外相松冈洋佑在1941年6月22日至28日的内阁联席会议上，也力主对苏开战，也与德国法西斯配合，从东西两面夹击苏联，并认为这是千载难逢的良机。日本关东军也在梅津美智郎坐镇指挥下，利用关特演计划迎来了他的鼎盛时期。眼看就要发挥起对付北方的敌人苏联的作用时，没想到关键时刻日本政府又犹豫了。他们碰到了什么问题呢？
0: 在海陆军将领无数次唇枪舌战之后，日本军部公开表示支持关东军的想法，选择北进战略，制定出对苏作战原则。日本对苏战争是这样设计的：一九四一年七月五日下令动员，八月十日决心开战，八月二十九日战争打响，十月中旬结束战争。望着垂头丧气的海军将领，关东军司令官梅金美之郎得意忘形。为了给苏联来个突然袭击，关东军在极其保密的情况下开始进行战时总动员，大批的兵力不断运往目的地集中。关东军的计划是在北面和西面各配备一个师，取守势，用十四个师在东正面及苏联沿海一带发起进攻。关东军声称完全有把握在东正面打一个歼灭战。日军军部认为，莫斯科的陷落只是时间问题，苏联必然要从远东向西线调兵。因此，关东军进攻的日期就定在斯大林东兵西调的时刻。这时，主张对苏战争的陆军和主张挺进东南亚的海军，虽然在感情上存在着严重的对立，但是此时海军当局也不得不为支援关东军的对苏作战，成立了第五舰队。诺门坎战败，日本关东军羞愧,愧难当，报仇雪耻成为关东军的当务之急。新司令梅津美智郎走马上任，复仇大战一触即发，七十万关东军能否扭转败局？邪恶军团如何上演最后的疯狂？请收看《揭秘日本关东军》第六集《最后的疯狂》。一九四一年七月二日。德国政府第二次请求日本参加对苏作战。为此，日本内阁召开了御前会议。出人意料的是，这次御前会议却做出了对德苏战争暂时不介入的决定，同时做好南进和北进的双重准备。这个决定让历兵秣马多时的梅金美之狼丈二和尚摸不着头脑，却让海军将领兴奋异常。那么，日本政府为什么突然改变了既定的计划呢？原来，根据陆军方面的情报，德苏战争爆发一周中，德国的闪电战确实奏效。但是，出乎日本人预料的是，苏联远东地区的部队并没有大量往西线调动。从六月二十二日开战到二十八日的一周中，苏联的参战部队只不过是十几个飞行中队、两个坦克旅、一个机甲旅、两个机械化旅和三个狙击师。斯大林并没有如梅金美之狼估计的那样，把远东的兵团调往西线，而是在东线仍然保留了至少三十个师、两千三百辆坦克和一千七百架飞机。据可靠情报，斯大林号称在远东驻兵百万，在兵力上与关东军相比占有绝对的优势。因此，刚凑够七十万人的关东军实力明显不足，也就是说，关东军所盼望的苏德战争给自己带来的机会一直没有出现。令日本政府改变战略的还有另一个原因，这就是日本从1937年7月7日发动全面侵华战争时，本以为三个月就可以结束战争，但由于中国人民的顽强抗战，日本陷入了长期战争的泥沼中而不能自拔。在这种情况下，再从中国关内抽调五个师团来加强关东军的计划也一直没能实现。就在日本政府在南进还是北进的问题上举棋不定的时候，从欧洲战场又传来了消息：德国的闪电战又一次在苏联的斯摩棱斯克遭到苏联红军的顽强阻击，德苏战争开始进入相持的焦灼状态。眼看德国进攻苏联受挫，吃过苦头的关东军当然也就不敢贸然进攻苏联。这样。北进的机会一直没有出现，北进的战略也就无法实现。相对而言，南进的机会就显得更加弥足珍贵。而恰恰就在这个时候，一直保持中立的美国又突然宣布，冻结了对日本的经济贸易。其中包括重要的战略物资高新丸石油。没有石油，日本的飞机无法升天，舰艇无法在海中行驶，日本就无法继续对外扩张。而此时，日本国内的石油储量只能维持半年。美国的做法等于掐住了日本的脖子。那么，并没有卷入战争的美国为什么要与日本作对呢？原来，一九四一年，日本开始向东南亚扩张，随着日本军事行动范围的进一步扩大，损害了英美等国在这一地区的利益。因此，当时还处于中立的国家美国，便决定给日本点颜色看看。此刻，日本也明白，要么就此收手，停止在东南亚的军事扩张，在外交上向美国靠拢。要么利用自己目前在东南亚的军事优势，积极南下夺取战略资源，继续加强对外侵略。一九四一年八月，日本军部作出最终的决定：，无论德苏战争如何，日本将专心致力于南方。至此。日本关东军多年来企图对苏联进行孤注一掷的决战，顿时化为泡影。本来，日本关东军在梅津美治郎的指挥下，于1941年底，关东军从各方调集来的部队。已经达到三十一个师团，总兵力达到八十五万人，对外号称百万关东军。这时的关东军依然借用关特演的机会集结和扩大兵力，也积极筹划了对苏作战的有关事宜，甚至在关东军司令部作战室里，连对苏发动进攻的路线、作战态势图都描绘好了。然而，随着这一道命令。一切都化为了泡影。根据日本军部的命令，太平洋战争开始后，关东军必须随时听候命令，奔赴不同的战场。随后。日本军部开始不断从关东军抽调兵力，参与太平洋战争，支持海军的南进计划。于是，这支膨胀的部队又突然消瘦了下来
1: 。一九四一年十二月七号清晨，日本海军的航空母舰载着飞机和微型潜艇，突然袭击了美国海军太平洋舰队的基地。珍珠港，以及美国陆军和海军在欧胡岛上的飞机场，太平洋战争由此爆发。随着太平洋战争的爆发，日本关东军也抱着所谓“同舟共济”的心态，忍痛割爱地放走了一批又一批兵力。这些部队不但没有能挽回太平洋战场上的败局，相反却成为了太平洋战争一批又一批的炮灰。那么，一直与关东军在对峙的苏联，是否会利用这一时机消灭日本关东军呢？请收看第七集《末日黄花》。苏军挥师南下，神兵天
0: 降，关东军如何最后一战？请收看揭秘日本关东军第七集《末日黄花》。